0: todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal por la Radio Pública. plataforma digital Conectados, periodistas de la radio pública en diferentes puntos de la Argentina para llevar a cabo este ciclo que se extenderá por una hora y que tiene como invitado especial en esta oportunidad nada más y nada menos que al Secretario de Medios y Comunicación Pública de la Nación. Le damos los buenos días, la bienvenida y el agradecimiento por el contacto con la radio pública a Juan Francisco Meritelo Hola Pancho, ¿cómo te va? Buen día.
1: Gracias Martín, un enorme gusto, un enorme placer este, formar parte un día de la entrevista federal que hace más de un año pensamos y, y vemos con muchísimo, con muchísima alegría que se haya desarrollado durante todo este tiempo de la manera federal que lo habíamos pensado y con todos los compañeros de cada una de las radios del interior y, y de cada una de las provincias también. Así que un enorme gusto.
0: Bueno, el gusto es nuestro. El ciclo que hemos llevado adelante este, recibiendo no pocos elogios, no solamente de de funcionarios, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo este, y diversos funcionarios de, de, de provincias y municipios, sino también de la cantidad de artistas, músicos e incluso deportistas que han pasado por este ciclo, que a, agradecen este contacto simultáneo con tantos puntos diferentes de la Argentina y para nosotros es un placer poder llevar la palabra de todos ellos en vivo y en directo a todos los rincones del país. Yo me corro por un ratito, te propongo iniciar este viaje virtual por eh, el norte del país. Nos vamos a Tartagal, Soledad. Te voy a pedir que abras micrófono entonces. Y en LRA25. Te escuchamos, vamos.
2: Hola, muy, bueno, muy buenos días, compañeros, compañeras, compañeros.
1: Buen día, Soledad. Espero
2: que me escuchen bien. Eh, primero que nada, saludarte, Francisco, y agradecerles a todos por la oportunidad de estar participando de esta entrevista federal. Eh, primero que nada me gustaría abordar sobre esta convocatoria, sobre este subsidio que ha, que ha lanzado la Secretaría de Medios Semanas Atrás, eh, estoy hablando de SUMAR, eh, destinada a medios de comunicación sin fines de lucro, eh, sé que obviamente la, la convocatoria ya finalizó, pero quería saber si es que existe ya un balance sobre, sobre, digamos, sobre la cantidad de, de, de participantes, si eso ya hay algunos números, hay algún balance, y en este sentido también sobre, eh, bueno, el abordaje, de la comunicación comunitaria, alternativa y popular.
1: Buenísimo, Sole, muchísimas gracias por, por, por estar y muchísimas gracias por arrancar con una pregunta tan, tan puntual y tan interesante también que tiene que ver con el desarrollo de los medios de gestión social, le llamamos nosotros a los medios comunitarios, este, que lo primero que tengo que decir es que, es un enorme universo donde hay poco hay poca registración de ese universo, ¿no? Es, este, es un enorme universo también en cada una de las provincias donde pequeños medios, pequeñas radios, pequeños diarios, pequeñas este, unidades informativas, si querés, o de entretenimiento o culturales se desarrollan a partir también de la necesidad de las propias comunidades con una comunicación y con un mensaje muy puntual para cada una de ellas. Para nosotros era súper importante ponerlos en la órbita general de lo que son los medios de comunicación en líneas generales, ¿no? Entonces, este, lo primero que hicimos fue un, un gran registro, un gran mapa de todo lo que tiene que ver con los medios de gestión social. A partir de ahí, obviamente, vimos que durante la pandemia eran como el resto de los medios, pero más en particular también en términos individuales, aquellos medios más chicos eran los que más habían sufrido también todo lo que tenía que ver con las consecuencias de su desarrollo comercial o de su desarrollo comunitario. Entonces, tomamos la iniciativa en ya hace un año de arrancar con este programa, que es el SUMAR, que tenía que ver también con algún tipo de subsidio en, en, el, en plena pandemia de lo que, de lo que era el el movimiento y el desarrollo de, de estos medios, entonces también a partir de ese primer sumar hemos generado dos, dos programas más, uno tiene que ver con equipamiento y otro tiene que ver con capacitación, estos programas, eh, como dijiste vos bien recién, el segundo terminó la inscripción hace pocos días, se inscribieron más de 300 medios de todo el país, estamos en este momento haciendo un una revisión de todo lo presentado y, y calculamos que en, que en los próximos días estaremos otorgando esos premios que tienen que ver más que nada con un, un subsidio para la para la um, infraestructura y todo lo que tiene que ver con este, la cuestión tecnológica de cada uno de estos medios. Entonces... Esta es una, una segunda etapa y la tercera etapa que viene próximamente tiene que ver también con una capacitación y un esquema de desarrollo profesional para estos medios que estamos planteando que también se va a cristalizar con un subsidio o un acompañamiento económico por parte del Estado para ellos, sí.
3: Francisco, aquí Germán, desde San Martín de los Andes, de LRA 53. Germán Marcos, mi nombre, te mandan saludos aquí de la dirección de Radio Nacional San Martín de los Andes. ¿Cómo estás? Eh, Gracias, tengo ahí una pregunta... Bien, bien. Tengo una pregunta que es doble. Hace poco fue presentado este proyecto, el Renacer Audiovisual 2021, que dinamiza las producciones de manera federal... Eh, aquí hubo una escuela, la ENERC, estuvo aquí en San Martín de los Andes, hay muchísima obra calificada, mano de obra calificada quiero decir, en San Martín de los Andes, si bien se discontinuó en la gestión anterior y, y se mudó a Neuquén, es un eje de producción audiovisual muy bien calificado, eh, y bueno, primero contar acerca del, del renacer, que es algo que en nuestra localidad y en nuestra región tiene muchísimo interés, pero también, y atado a eso, pensaba en un eh, nuevo impulso, si es que está pensado, planificado, de la televisión digital abierta de la TDA, que aquí también quedó trunco el desarrollo, tuvo muy poco desarrollo incipiente, quedó como para un segundo, eh, una segunda etapa, pero eh, no continuó el programa porque pasaron cosas, entre comillas, este, y, y esta zona y muchas otras zonas. Digamos, no le importaba al modelo anterior de, de gestión política. Entonces, eh, ahí quedamos. En San Martín de los Andes todavía no hay el desarrollo de la TDA como se quisiera, pero fundamentalmente la TDA servía para dinamizar los productos que salían de programas públicos como el Renacer. Y tengo el recuerdo, y, y con esto termino la pregunta... De, eh, de un documental eh, ficcional que se llamaba el, el Mundial que Nunca Se Jugó, que está basado en la, en, en la obra de Osvaldo Soriano, que fue filmado por artistas de eh, 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 egresados de la Escuela de eh, Cine de General Roca. Y hasta el día de hoy se me pone la piel de gallina en este momento, cuando lo vuelvo a decir, vos veías los créditos, y la emoción que tenían esos pibes de poder haber concretado este, esa obra después del impulso del Estado, de la gestión que terminó en el 2015, que lo último que se leía era qué emocionante es poder filmar en barda del medio nosotros en nuestro lugar. Bueno, como eso se dinamizaba por el Renacer y por la TDA, porque se presentó en, en el Acua Federal y en los canales de, y en Encuentro, me gustaría que hables de los dos temas.
1: Buenísimo Germán, un abrazo grande para toda la banda ya de San Martín este, Mirá, eh, justamente, yo, yo soy de los que pasaron cosas y las quiero dejar en el pasado Creo que nuestra responsabilidad justamente eh, como funcionarios y como, y como miembros del Frente de Todo Es también pensar en cómo revertimos eso y cómo damos vuelta la, la película Justamente hablando de temas audiovisuales, con lo cual... Para nosotros fue muy importante el impulso que nos dio el presidente En función de armar un programa de recuperación de la industria audiovisual Este programa, como bien dijiste, se llama Renacer Audiovisual Forma parte de uno más grande que presentamos hace dos meses Que tenía que ver con todo lo que es la industria de contenidos argentinos Ese plan originario constaba de tres patas Una muy orientada a todo lo que tiene que ver con la exportación de contenidos que, donde se flexibilizaban un montón de cuestiones impositivas, se generaban incentivos para la exportación, se bajaba, se eliminaba el 5% de servicios de exportación, que era un impuesto que habían agregado en el gobierno anterior, que se viven llenando la, la la boca de bajar impuestos, y lo único que hicieron fue subirlos o crear impuestos nuevos. imagínate que acá habían creado un impuesto sobre el 5% de todo lo que tiene que ver con servicios de exportación, de creatividad, de, de modernidad de, de tecnología, de software Nada, bueno Lo que hicimos a través de la ley de economía del conocimiento Fue eliminar ese impuesto este, y, a, y ahí a partir de eso Generamos una serie de incentivos Para la, que las empresas exporten La creatividad argentina Hacia, hacia todo el mundo También creemos que la industria audiovisual debería ser un gran músculo de generación de divisas, por eso esto que planteo también de lo que tiene que ver con la exportación de contenidos. Entonces este era el capítulo de, de exportación y de incentivos de, de, de generación de, de divisas que estábamos planteando. El segundo, el seg la segunda pata de esto tenía que ver con el consumo local, el desarrollo local de la industria todo lo que tenía que ver con compromisos de la propia industria en las pantallas locales para tener ficción nacional, estamos muy acostumbrados últimamente a ver ficciones turcas, ficciones este, brasileras, Digo, queremos recuperar en nuestras pantallas también el laburo para los argentinos y eso también es hacer ficción nacional. Entonces largamos junto con el Ministro de Cultura, con Tristan Bauer, venimos trabajando juntos hace seis meses en esto, y estamos destinando una cifra muy importante para generar un nuevo motor en la industria audiovisual, estamos volcando, invirtiendo 2.400 millones de pesos en un gran concurso que estamos, en, estamos largándolo en, en las próximas 24, 48 horas. Esto es justamente como decías vos, con, con una enorme esencia y una enorme matriz federal. Lo que queremos es que justamente los chicos de Río Negro que hicieron ese esa película o ese largometraje tengan infinitas oportunidades para volver a hacerlo y otros nuevos chicos de Tartagal eh, se pongan con una cámara al hombro a, a planificar un poco y mostrarnos cómo son todas las idiosincrasias y las culturas de, de las provincias del norte. Bueno, la síntesis es que este concurso va a, ser, va a generar 82 premios que se dividen en cinco categorías. Esas cinco categorías son documentales unitarios. Va a haber un premio para cada una de las provincias con un documental unitario. Hay series documentales, hay series de ficción, series de ficción históricas, y la quinta categoría es la de animación, que también nos parece que moviliza mucho todo lo que tiene que ver con la industria... ...más tecnológica y más este, de futuro. Entonces, con esas cinco categorías están planteados estos concursos... ...que va a haber tiempo para inscribirse hasta el 18 de octubre... ...productoras de todo el país, va a haber también una división regional... ...dividimos el, el país en seis regiones, además de los unitarios de cada una de las provincias... ...con lo cual también va a haber premios en función de, de la cuestión regional que te estoy diciendo... Y obviamente esto tiene que ver con el fomento y el desarrollo de cada una de las industrias audiovisuales locales, ¿no? que es lo que más nos interesa. Y, y después hay una pata muy grande también que tiene que ver con coproducciones, con coproducciones con canales de aire, con coproducciones con plataformas, que ese es el, el motor también para reactivar la industria, porque nosotros lo que queremos es, no solo queremos generar laburo, no solo queremos que se empiece a mover la industria, sino que creemos que esto tiene que ser una industria pujante, ¿entendés? que nosotros seamos los que empujamos la rueda, pero que la rueda empiece a moverse sola, porque también creemos en la calidad de nuestros contenidos, creemos en la calidad de nuestros artistas, creemos en la calidad de nuestros técnicos, Digo, tenemos una enorme base competitiva como para pararnos en el mundo y brindarle esta extraordinaria Argentina que tenemos como innumerable cantidad de locaciones como para que vengan de muchos países del mundo, a filmar sus series, sus películas, sus documentales a nuestro país. Me parece que estamos poniendo en marcha un programa que va a ser muy dinámico en términos de desarrollo cultural, por un lado, pero de generación de empleo y de generación de laburo para todos nuestros, nuestros técnicos y nuestro mundo audiovisual en Argentina, Germán. ¿Y la TDA? Bien, bien, bien. Me, me colgué con la TDA porque me entusiasmé tanto con con el plan de, de, de Renacer Audiovisual que me colgué con la TDA. La TDA es una es una enorme herramienta para distribución, este, que, que obviamente, te, yo como te dije antes, ¿viste? no quiero hablar del pasado, pero el, el enorme daño que han hecho discontinuando todo lo que tiene que ver con la TDA, nosotros nos encontramos con la TDA absolutamente desmantelada, casi con sin baterías las antenas, los transmisores, digo cuando haces un mapeo de todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo tecnológico de la TDA, sufrió cuatro años de abandono, claramente, pero más allá de eso, bueno, en cuatro años que además las tecnologías van avanzando, no no es poder quedarte con una foto de hace cuatro años, sino que todo lo que no vas generando de evolución tecnológica en los sistemas sin, de estas características, también vas perdiendo mucho terreno. Nosotros tenemos una idea de, de puesta en valor de la TDA, me parece que la TDA debiera ser el sistema de distribución de contenidos federal justamente para llegar a donde no llegan los sistemas de cable y para llegar a quienes no pueden acceder a los sistemas de cable. Entonces, me parece que la TDA es una herramienta que tenemos nosotros del Estado como para, mejorando sus contenidos, porque eso también es un capítulo, hay que mejorar los contenidos de la TDA para que sea atractiva, para que cualquiera tenga las mismas opciones de, de visualización, de entretenimientos, o de, o de películas, o de deportes, como las tiene cualquier otra señal de cable, entonces me parece que uno de los, de los compromisos que deberíamos nosotros asumir es mejorar los contenidos de la TDA y eh, como segunda opción, el esquema de avanzar tecnológicamente en el desarrollo de la misma, Germán, pero está en carpeta, Lamentamos muchísimo que durante la pandemia este haya sido uno de los temas que más nos costó desarrollar, porque evidentemente había que viajar, había que ir a ver cada una de las estaciones, cada una de las terminales de antenas, pero está absolutamente arriba de la mesa en este momento de donde estamos planteando la salida, ¿no? porque ese es uno de los, de los ejes que estamos viendo que, que viene para adelante, que es la salida a la vía que queremos. ¿no? Gracias.
4: Hola, buen día Francisco, aquí Franca, Franca Chafitela desde Córdoba, LRA7 y mm, escuchando atentamente las respuestas que le fue dando a mis compañeros que tiene que ver justamente con políticas públicas culturales concretas que acompañen a la cultura argentina a recomponerse después de esta pandemia que todavía estamos atravesando quería preguntarle por los espacios, los auditorios de las radios públicas nacionales en este momento estoy sobre el escenario de la Radio Pública de Córdoba, un escenario mágico que tiene muchísima historia. En este piano que, que está metros de, de mí, eh, pasó Marta Argerich, por ejemplo, estuvo León Gieco también acá, y grandes compañías y artistas cordobeses y de otras partes de la Argentina y del mundo que pasaron por este auditorio. Y Radio Nacional Córdoba acompaña desde su AM. 100.1 y su AM750 y FM100.1 a todos los artistas que están tratando de salir, pero lo cierto es que los artistas independientes, en Córdoba tenemos una gran cantidad de salas de teatro independiente, por ejemplo, de música independiente, tienen aforos muy reducidos. Entonces, en esta vuelta a la, a la normalidad, entre comillas, con protocolo, eh, se hace muy difícil eh, poder eh, gestionar y, y no salir muchas veces a pérdida. Entonces, la reactivación de estos espacios eh, es muy importante para la cultura del país, para la cultura de Córdoba, entonces quería preguntarle, eh, desde su secretaría, en articulación con otros ministerios, con otras áreas del Estado Nacional, si se está eh, trabajando para empezar a que bueno, estos espacios vuelvan a llenarse de cultura, de arte, de espectáculos y de luz, de gente.
1: Totalmente, Franca, qué lindo, qué lindo, qué lindo ver el auditorio y qué lindo todo lo que estás diciendo. Este, Prepárate, porque vamos a, a llenar ese auditorio más que seguido de, de voces y de artistas este, de todo el país que van a ir seguramente con, con una enorme expectativa de, de llegarle a todos los cordobeses. Eh, efectivamente, mirad Hago un anuncio, de paso El, el, el viernes man, Hoy es jueves, y mañana viernes a las 10 de la noche Vamos a estar haciendo un streaming Con las 3 FM de Radio Nacional Tanto la clásica como la folclórica Como la FM Rock Donde justamente lo que estamos haciendo Es una fusión de las 3 FM En función de estilos En función de géneros Con lo cual artistas de los tres géneros Van a estar conviviendo en un escenario este streaming lo estamos este, lanzando mañana a las 10 de la noche en todo el país. Van a poder entrar a través de Radio Nacional, a través de, de Telam también, como portal distribuidor de noticias, de la plataforma Contar. Este streaming que les estoy contando es justamente la, el puntapié inicial de una recorrida federal que queremos hacer con las 3 FM, con lo cual, Franca, prepárate porque antes de fin de año vas a tener que que armar ahí en Córdoba también un esquema de fusión de géneros de las 13 FM de Radio Nacional. Este, bueno. Estamos planteando, ah. el 30 de septiembre vamos a ir a Mendoza también, que vamos a estar este, rebautizando la Radio Nacional de Mendoza con el nombre de Quino, este, con lo cual este, empieza un poco, en función de lo que decías vos, de, de la salida, ¿no? En función de la salida y de volver a vivir esa vida que ignoramos donde nos abrazamos y donde celebramos un, un recital o, o vemos un partido de fútbol que hace un más de un año y medio que no podemos hacer, nada, empezamos a salir y empezamos a, a vivir esa vida que queremos, que está muy relacionada en nuestro caso a la cultura, ¿no?
4: Claro, bueno, muchas gracias por la respuesta. Creo que la comunidad artística de Córdoba va a estar más que agradecida por, por esto que está anunciando secretario, y bueno, desde ya acá, desde la dirección, junto a María Elena Troncoso, y todas las compañeras los y les compañeros de Radio Nacional Córdoba, estamos esperándoles
1: Les mando un abrazo grande a, a, a todos los cordobeses, y, y que nos acompañen también el domingo los cordobeses, ¿no? que tenemos ahí unos buenos amigos candidatos, Martín Gil y Carlos Caserio que les mando también un abrazo grande.
4: Gracias.
2: Mucho gusto, mi nombre es Jimena Arnolfi, saludo desde Hualeguaychú. Bueno, recientemente el Gobierno Nacional, la Cámara Nacional Electoral y los medios de difusión acordaron preservar la honestidad del debate democrático. En principio le invito a contar en qué se basa este compromiso ético digital de cara a las pasos. y por otro lado le quiero preguntar ¿Cómo ve la situación comunicacional en nuestro país, teniendo en cuenta que hay medios que intentaron capitalizar el descontento en medio de la pandemia, y que se prestan a campañas de desinformación que comandan algunos partidos políticos para dañar a sus adversarios, incluso a veces atentando contra la salud pública? ¿Y cuál es el desafío de los medios públicos en este contexto?
1: Hola, Jimena, ¿cómo estás? Este... Gracias por esta pregunta porque es muy importante también. A ver, en el día de, el día martes hicimos una reunión con todas las asociaciones este, que enmarcan a los medios de comunicación y con muchos de los dueños de los medios de comunicación básicamente también enfocado a lo que es la elección del domingo y ahí me permito hacer una ventanita para, para contar un poco eso. Eh, nosotros creemos que la elección del domingo va a ser una experiencia no menor, porque es la primera vez que vamos a estar votando en pandemia con un montón de cuidados sanitarios que, que estamos planteando y que se, están, que se van a tener, que también van a tener que generar algún tipo de paciencia extra en los ciudadanos, con lo cual es probable que haya un poco más de colas en los lugares de votación. No es menor eh, decir que el 30% de los empadronados, cambió el lugar de votación donde, ten, donde votaban. Está bueno esto también decir, que, que puedan entrar a la página de Argentina Gobar para también chequear dónde vota cada uno. En este momento nosotros creemos que en el domingo hay que tener un poco más de paciencia, que el domingo hay que tener un poco más de... De empatía también con el otro Y a partir de esto No generar, lo que le planteábamos a los medios Justamente era no generar Zozobra eh, Distribución de noticias falsas este, de, de todo lo que tiene que ver Con lo que llamamos fake news eh, Nosotros creemos que el, que el domingo No van a estar los resultados Antes de las 11 de la noche La primer carga de, de resultados Va a estar a las 11 de la noche Y no a las 9 como estaba previsto esto está bueno también que lo sepamos todos como para que no generemos una ansiedad mayor en función de, de, del procesamiento de los resultados. Eh, entonces, es importante contarle eso a todos los, los medios como para que no generen ni una ansiedad ni una zozobra en la población cuando estamos planteando un desarrollo no, normal de una situación anormal que es votar en una pandemia. Pero están muy bien resguardadas todas las medidas de seguridad. Creemos que va a ser un día muy importante para nosotros porque estamos refrendando nuestra democracia. Entonces es muy importante que pongamos la responsabilidad también periodística en torno a esto como para que podamos tener una jornada una jornada de reafirmación democrática como creemos todos los que tenemos esa vocación democrática dentro Ahora, más allá de eso, también... Quiero abordar la segunda parte de tu pregunta, Jimena, que tenía que ver cómo veo todos los desarrollos de todo lo que tiene que ver con las noticias falsas y los medios públicos. Yo creo que los medios públicos desde el día 1, desde el día de diciembre, nos pusimos muy al frente de todo lo que tenía que ver con una lucha contra todo lo que eran las, las, las noticias falsas. Y a partir de ahí establecimos mecanismos desde la página de Telam, Creamos un, un segmento que se llama Confiar, que tiene que ver con dar veracidad y dar este, rigurosidad a las noticias, darle también, si uno quisiera hacer una denuncia sobre alguna noticia falsa dando vuelta, también podía recurrir a ello, en tanto en Radio Nacional como en la Televisión Pública se recurre mucho a este sistema, y más allá de eso es pregonar todo el día con esto, porque no podemos dejar de lado que eh, las redes sociales son un nicho no menor y muy fácil de manipular en términos de organizaciones que quieran hacerlo. Entonces, eh, el problema es cuando los medios de comunicación se suben a operaciones de, de manipulación que pueden surgir de las redes sociales y ahí se empieza a armar una operación un poco más grande. Ese es un poco el... el el concepto de lo que me parece que debiera ser la responsabilidad editorial de cada medio, ¿no? Entonces cada medio en cada, en cada distrito tiene la responsabilidad de chequear de manera correcta y dar una certidumbre a las noticias que están circulando. ¿no? Muchas gracias.
5: Ahí está. Eh, buen día, un gusto, eh, Juan Isaguirre desde LT11 en Concepción del Uruguay. Eh, bueno, ayer eh, fue precisamente eh, puesto al conocimiento público eh, el apartado de Radio Nacional que va a atender el tema de discapacidad. Eh, nuestra radio será el epicentro, ya que Fabián Galarraga será quien coordine esa área y, bueno, nos sentimos muy satisfecho, precisamente en el mes de nuestro septuagésimo eh, aniversario, al que estás invitado un rato antes de ir a Mendoza el 29 de septiembre, ¿no? Eh, pero, bueno, el, el tema es eh, discapacidad, eh, el abordaje de la discapacidad, y este compromiso en particular que ha asumido por ahora eh, Radio y Televisión Argentina y que seguramente se eh, abordará también con la seriedad y la amplitud. ¿Cuál es en todo caso, eh, el razonamiento que ha llevado a tomar esta determinación de darle un lugar tan particular a la discapacidad en la radio pública.
1: Juan, qué lindo, Concepción. Este, mirá, es la integración, básicamente es eso. Este, nosotros tenemos una política integradora en los medios públicos muy grande que, que abarca los temas de género, que abarca todo lo que tiene que ver con las discapacidades o las especialidades diferentes, diríamos. Este, con lo cual no, tiene, no tengo más respuesta que decirte la integración, la de sentarnos todos en una misma mesa y poder hacer juntos este, lo mejor que uno podría hacer, la mejor radio posible que uno podría hacer, donde todos aportemos de su individualidad, pero también viendo viendo la comunicación como una cuestión de conjunto, y me parece que eso también es una de las cuestiones que a nosotros nos diferencia de los otros, de lo, de, del proyecto antagónico al nuestro. Digo, cuando el presidente habla de, de dos modelos de país distintos, uno es este, lo que estamos hablando. A nosotros nos importa el otro, nos importa, nos importa el 50 y no, nos importa y nos duele el 50% de, de argentinos que les cuesta comer todos los días. Este, el, el, el número que más nos molesta a nosotros es el índice de la pobreza, no es otro. Nos duele todas las mañanas cuando nosotros venimos a trabajar. Pensamos en eso, no nos somos indiferentes. Creemos que justamente por la pandemia tuvimos que postergar prioridades y dedicarnos de full y de lleno a todo lo que tiene que ver con la reconstrucción del sistema de salud este, y la prevención de todo lo que podían ser los temas de la pandemia, la compra de vacunas, la vacunación, pero tenemos en claro cuál es nuestro horizonte y tenemos en claro cuál es nuestro norte en ese sentido. Eh, la integración no solo de las, de las minorías, este, sino la integración de todos los argentinos que no están integrados al sistema, me parece que ese es nuestro principal objetivo como gobierno.
5: Muchas gracias, y te esperamos el 29. Sí, señor.
6: Francisco, buen mediodía desde aquí, desde Radio Nacional Buenos Aires. Andrea Valdivieso es mi nombre. Y eh, recién lo escuchaba hablar, habló de dejar atrás, eh, le pasaron cosas, de una responsabilidad en avanzar en los temas pendientes y de no ser indiferentes desde su gestión a las problemáticas. En este marco y teniendo en cuenta que ha tenido que haber una gestión en su ministerio en pos de la recuperación de la crisis provocada en los medios públicos a partir de un vaciamiento y una flexibilización laboral que fue llevada a cabo durante los cuatro años del macrismo. ¿Qué falta y qué fue lo peor este, que encontró en los medios públicos después de, de esa deplorable gestión macrista?
1: Andrés, es un poco esto que, que estábamos hablando, digo en la confrontación de dos modelos de país, no que es lo que un poco va a expresar esta elección. Eh, el modelo de país de ellos era un modelo de país sin medios públicos, no directamente. La concepción era una concepción donde los medios públicos estaban de más y que eran un, un gasto que no debía tener el Estado. Nuestra concepción es distinta. Nosotros creemos en los medios públicos, creemos que tienen un rol no menor en, en la sociedad argentina y creemos que tienen un, un, un rol no menor dentro de lo que es el periodismo también. Eh, entonces, este ese esquema de comunicación que ellos este, habían... Quiero ser suave, ¿no? Pero ya, ya lo dijiste vos, así que tampoco me, me voy a sumar más, más calificativos, pero... A ver, lo, lo nuestro es justamente la puesta en valor de los medios públicos. Este es, este es el trabajo que estamos haciendo con todas las dificultades que tenemos, con todos los errores que, te, que cometemos, pero la puesta en valor de los medios públicos es esta misma entrevista que estamos haciendo. Que estemos hablando con 12 periodistas de todo el país, que estemos generándole, a, como decíamos al principio, no solo con con ministros, con, con funcionarios del gobierno, sino también con artistas, esta llegada plural, porque absolutamente plural es esta llegada que estamos haciendo. Y te digo, la pandemia desnudó, es justamente lo, lo que estamos hablando. ¿Cuál es el rol de los medios públicos? Digo, nosotros en menos de 24 horas nos pusimos a dar clases de, de, de matemática y de ciencias sociales... ...por televisión y por radio... ...y llegamos a... ...una de las grandes alegrías que me voy a llevar yo de... de mi gestión es una foto que me mandaron de Radio Nacional Río Segner... ...con tres chiquitos abrazados a la radio... ...tomando nota de los... ...de los apuntes que tenía que hacer en el colegio... ...y son esas cosas imborrables, son esas imágenes imborrables... ...para nosotros los medios públicos fueron muy importantes... ...en el inicio de la pandemia, en todo el sistema educativo junto con el ministro Nicolás Trota, nos pusimos a trabajar y en una semana pudimos armar, estuvimos dando ocho horas de televisión de clases por televisión y tantas otras por radio, cada uno de ustedes lo han lo han podido este, certificar, ver, distribuir. digo Para nosotros el, el tema educativo era una prioridad en ese momento y nos parecía que los medios públicos eran la, la herramienta principal para reescenificar re el valor justamente de lo que es una política pública. A partir de ahí es la diferencia enorme que tenemos entre un modelo y otro, Andrea. Es enorme.
6: Claro, ¿y qué, qué es lo que hace falta? Digo, también para mejorar la situación de los trabajadores, más que nada en el interior del país.
1: Sí, por supuesto. Bueno, es, es un trabajo día a día eso, porque obviamente para mejorar eso tiene que, mejor, tiene que, que reactivarse la Argentina, digo, y que nosotros podamos también generar ingresos como para poder mejorar los ingresos de cada uno de los trabajadores, que es un que es la, la cuenta en la que estamos, no la cuenta pendiente, que los que los salarios le ganen a la inflación, que podamos tener este un nivel adquisitivo y un nivel de compra mayor con los salarios, es en lo que estamos trabajando, es en lo que está puesto el, el objetivo principal del gobierno, y, y me parece que, que en los próximos meses vamos a ver una una reactivación económica que va a generar un poco este esquema que vos estás planteando.
6: Muchísimas gracias.
0: Estamos en la entrevista federal, estamos conversando con el Secretario de Medios y Comunicación Pública de la Nación, con Francisco Meritelo. Esta entrevista federal que tiene a periodistas de Radio Nacional en diferentes puntos del país, pero que también tiene un invitado especial eh, a quien ha llegado el momento de presentar. Se llama Fernando Tupac Amaru Brondo, trabaja en FM Cosmos 97.7, pero además es representante de la Cámara de Radio y Televisión de la provincia de Chaco. Yo le voy a pedir a Fernando, que se encuentra en Presidencia de la Plaza, que se abra el micrófono. A ver, Fer, si te escuchamos ahora sí, adelante, tu pregunta. Bueno, eh,
7: estamos queriendo reiniciar el micrófono acá. Este...
0: Eh, te escuchamos, te escuchamos, Fernando, adelante.
7: Bueno, eh, estamos ahí entonces. Eh, queríamos, eh, primero de todo, agradecer a este, Martín esta posibilidad que nos dan para eh, poder salir y también agradecer a la gente de Radio Nacional, que nosotros en el año 2005-2006 hemos trabajado en Radio Nacional del Chaco, llevando eh, el mensaje del cambio de ley de radiodiscusión de la cual en esa época todavía existía la ley del proceso militar. Eh, nosotros desde la Cámara de Radio y de la provincia de Chaco de la cual hoy su presidente el señor Sandro Damián Fernández este, hizo relaciones este, nacionales de la cual debemos resaltar la, la relación de la cual podemos decir que hoy por hoy la gestión del señor Carlos capazo hoy las radios nuestras que son radios con fines de lucro privada, de gestión privada pero son comunitarias, solidarias, y son las personas, son la, los radiodifusores, periodistas, comunicadores sociales que están en comunicación con este, las bases de nuestro pueblo. También queremos agradecer este, este, esta oportunidad que tenemos para hablar con el señor Meritelo, que está al frente de la Secretaría de Medio. Nosotros, que somos del interior del interior, porque eh, vivimos este, a 100 a kilómetros de la capital. De, de la provincia de Chaco Resistencia, agradecer este apoyo del de programa eh, SUMAR que es el subsidio que también nos llegan a las radios comunitarias y a las organizaciones sin fines de, de lucro, ese apoyo también significa que también estuvimos desde esta nueva gestión y seguramente desde la dirección que usted está, de la secretaría que usted está eh, agradecer a Sinergia que es la capacitación que tenemos nosotros los radiofusores para enfrentar, aunque usted no crea en los pueblos chicos, eh, todo el mensaje eh, instalado por los eh, multimedios que llegan a nuestra, eh, nuestra poblaciones y que tan mal y daño le hacen y que ahora voy a pasar a explicar y va la pregunta. Eh, señor Meritelo, quisiera preguntarle eh, cómo usted eh, ve a nuestros medios radiales, televisivos, periodístico que pasa a nombrarle este diario después de 23 años eh, la nación con su pequeño gran apoyo de la gestión de Carlos Capazo volvemos a estar en toda la región para 10 pueblos de nuestra provincia este es de Plaza 109 y que realmente eso hace grande en esta gestión de la cual el Estado está este, en este caso a miles y miles de, de, de kilómetros apoyando a los comunicadores, radiodifusores, gente de las páginas eh, del, interior, del interior de la provincia del Chaco. De, la primera pregunta es esa: ¿cómo ve a nuestros a nuestro medios? Y la segunda es eh, una gran preocupación, señor Meritelo. Eh, hace dos o tres días, desde la Cámara de Radio de la provincia del Chaco, quien está al frente, el señor eh, Fernández, eh, hizo una encuesta donde. Eh, los jóvenes y también la gente de la tercera edad, este, los que consumen este, los este, programas, vamos directo, TN, muchas veces tienen una rebelión cuando se expone y se le, le llevamos el voto, porque nosotros somos militantes, somos radiodifusores, pero también pateamos la calle para llevar el voto y sostener este modelo nacional, provincial y local. ¿Cómo usted ve esto? que las invasiones que nos hacen desde Capital Federal hacia el interior, y qué posibilidad habría que a través del medio de Radio Nacional, juntamente con la televisión pública, telan este, se puedan bajar los mensajes fuertemente para los medios chicos, nuestros, comunitarios, y socialmente comprometidos con cada población, para que de esa manera poder combatir que hoy por hoy en unos pueblos tan chicos hay pobres que están defendiendo este modelo, a través de la bajada del mensaje destructivo que tienen para nuestra nación. Muchísimas gracias, gracias
0: a los que nos han invitado. Muy amable. Gracias, Fer. gracias, Fernando.
1: Fernando, qué, qué bárbaro todo lo que acabas de decir. Este, te olvidaste el apellido, entre paréntesis, además también. Así que, mira, haces honor, haces honor. Escúchame, mira tocaste dos temas muy de fondo, muy de fondo. Uno, obviamente, todo lo que me, me llena de orgullo todo lo que contás de Plaza 109. Este, me llena de orgullo, digo, del equipo de laburo de acá, de la Secretaría también, eh, de Jorgito Meneses y de Carlos Capazo que están trabajando muy fuerte en todo lo que tiene que ver con, con los medios de gestión social. Pero básicamente lo que yo te quería contar, que uno de los grandes, para mí, bases que tiene este gobierno es la, la libertad de expresión que se vive en Argentina. La libertad de expresión que se vive en Argentina, yo personalmente tengo 50, no, lo, no recuerdo un momento donde no se haya este, castigado algún medio de comunicación o alguna o algún diario en particular por, por decir lo que piensa o decir lo que quiera. Este, vivimos en un país donde... Todo el mundo puede expresarse de la manera que quiera y donde los medios son absolutamente libres, sin ningún tipo de discriminación a la hora del reparto de la publicidad oficial ni nada por el estilo, con lo cual podés prender la televisión como decís vos y ver cualquier canal a cualquiera decir cualquier cosa. Para mí es un enorme orgullo eso, no es un, un demérito. Para mí es un orgullo que cada uno pueda decir lo que quiera y que no haya un Estado que los persiga o los esté todo el tiempo presionando por otro tema. Este para mí es uno de los grandes logros del gobierno de Alberto Fernández. Eh, junto con Llevamos casi 20 meses este, sin una sola denuncia de corrupción en ninguna de las áreas de gobierno, sin mesas judiciales persiguiendo opositores, sin operadores judiciales de servicios de inteligencia este, presionando a, con carpetazos y todo eso, que nos tenía muy acostumbrado la Argentina del pasado. Digo, la Argentina del futuro tiene tres bases enormes en las tres cosas que les acabo de decir, que una es la libertad de expresión, otra es la honestidad con la que se gobierna desde las más altas esferas del poder, y, y una tercera que tiene que ver con todo lo que se eliminó en términos de mesas judiciales y operaciones de servicio de inteligencia. Eh, me diste la punta, Fer, para hablar de esto más allá de lo que era el desarrollo del, del medio comunitario en particular, pero no tengas dudas que desde acá vamos a acompañarlos y vamos a fomentar que haya voces, porque yo lo que creo es que la disputa es una disputa por audiencias, no por, por restringir a otros, sino por crecer en audiencias que tengan distintas voces y que no sean las voces de siempre o las más escuchadas las que las que tengan la preponderancia Entonces, yo invito a todos ustedes a, lo que, a, a que lo que hagamos es una disputa de audiencia Una disputa militante en tu caso también Pero una disputa de, de generación De los mejores contenidos posibles de la, Con la mayor calidad Con la mayor objetividad Eso es lo que me parece que, que Es lo que apuesta en la gestión Que yo por lo menos llevo adelante en la Secretaría
8: Francisco, buenas tardes Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa Un gusto saludarlo eh, le cambio de tema. Eh, cuando inició la gestión Alberto Fernández, se apreciaba, eh, incluso él apreciaba los momentos en los que participaba, incluso por Twitter o redes sociales, interactuando directamente con la ciudadanía y quedándose hasta altas horas de la noche. A veces tuiteaba a las dos de la mañana. ¿no? Eh, alguna vez eh, Rosario Lufrano nos dijo en una nota, el presidente es el mejor comunicador, a él le gusta hacerlo y lo hace bien. Y Alberto Fernández tiene una premisa que es, soy un hombre común con responsabilidades espectaculares o especiales. La pregunta es, ¿cuánto de soy un hombre común ha tenido que dejarse de lado para, de alguna manera, permítame el término, profesionalizar la eh, comunicación presidencial y evitar que a lo mejor el hombre, se sin quererlo, claro, se de solo en, sí. en, en, en dar tantas respuestas a tanta gente?
1: Hoy, bueno, muy bien. Tu Carlitos, este, di, tocaste un tema sensible, pero pero, pero, que es así. Este, el presidente es un hombre común y no quiere dejar de serlo. Este, el presidente quiere, quiere poder tener una comunicación directa con la mayor cantidad de argentinos posible. El presidente es un hombre que mantiene su mismo número de teléfono hace 30 años, este, no lo ha cambiado, quiere quiere entablar una comunicación cara a cara con la mayor cantidad posible de argentinos, este, y eso muchas veces puede, puede ser que, que no sea lo más eficiente en términos de lo que planteás de, de cometer errores, y, y los asumimos, asumimos esos errores, pero venimos de tantos años donde el marketing, el coaching, el profesionalismo comunicacional de alguna manera estuvo por encima de la política, y por encima de la realidad, por, otro, por otra parte, ¿no? Porque no nos tenemos que olvidar que hemos visto presidentes que armaron set de televisión en, en transportes públicos para mostrar que se subían a colectivos. Bueno, el nuestro no es así, nuestro presidente no es así, es un tipo, es un tipo muy honesto en términos comunicacionales, donde dice lo que piensa, este, hace lo que dice, y entonces en esos términos, muchas veces se pueden cometer errores, por supuesto que se pueden cometer errores, y los asumimos, pero la verdad que preferimos poner a la realidad y a la política por encima de lo que tiene que ver con las herramientas del profesionalismo comunicacional que tanto daño también nos han de hecho, este, haciéndonos creer cosas que no existen, y haciéndonos creer, este, y haciendo, habiendo construido candidatos o habiendo construido presidentes que, que la verdad engañaban mucho con todo lo que tenía que ver con el marketing político a la ciudadanía. Así que en, entre ambas opciones yo me quedo con esta, a pesar de, de la dificultad y de los errores que podemos cometer en eso.
8: Francisco, buenos días. Eh, Pablo Zamorano te saluda desde Ingeniero Jacobacci. Estaba pensando, digo, si, si la Secretaría o el Estado mismo eh, eh, vienen analizando la posibilidad de ayornar la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual o de propiciar una nueva ley. En fin, ¿cómo ve el Estado el nuevo un nuevo reglamento de comunicación en todos los medios y plataformas para no permitir, por un lado, eh, la hegemonía de los medios y, por ende, de los mensajes, y cómo analizar que nos vendan mentiras por verdades en formato de noticias, ¿no?
1: Bien, Fabio. Pablo, mmm, a ver, un poco lo, lo contesté antes en función de lo, que, de lo que creo que debiera ser para nosotros la agenda. La agenda para nosotros está planteada en, en, la, en la disputa de audiencias, digo, no es que tenga, nosotros no tenemos hoy un, en carpeta una nueva ley de comunicación audiovisual, sí creemos que tenemos que fomentar esto que estamos hablando, si sí creemos que tenemos que fomentar a las, a las distintas voces que hay en todo el país como para que también tengan alguna fortaleza mayor en la llegada a las audiencias y que a partir de ahí podamos construir otros mensajes que no sean los de los medios masivos o los medios preponderantes. Pero, pero la línea nuestra está puesta en eso, en, en que exista esta libertad que existe hoy en términos de libertad de expresión y que cada uno pueda expresar aún. Yo creo que la ciudadanía sabe de dónde habla cada uno, que esto es lo más importante. Me parece que la ciudadanía, cuando abre un diario, cuando prende un canal de televisión, hoy, a diferencia de años anteriores, sabe desde dónde está hablando cada uno. Y tampoco creo que él sea llevado el pueblo de las narices en función de lo que diga o no diga un medio en particular. Entonces, en, en términos de lo que creo que tiene que ser la comunicación en el futuro, mi, mi horizonte está puesto en, en disputar estas audiencias, en disputarlas con otras voces, en disputarlas con, con calidad, en disputarlas con contenidos de, de, mayor, de mayor calidad y de mejor calidad de la que puedan ofrecer otros, y que la gente lo elija. Ese es el desafío que tenemos todos nosotros, los que formamos parte de de Radio Nacional, de, de la televisión pública, de los canales, de los canales públicos y, y de Telam. Un ejemplo, mirá, me, me das el pie para que te ponga el ejemplo de Telam. Telam era este, la agencia de noticias del Estado absolutamente desmantelada cuando llegamos y, y hoy Telam vive, vive un momento de, de, mucho, de mucha efusividad noticiosa, de mucha... Este, de mucho crecimiento también El portal de Telam pasó a ser el portal número 15 del país este, Cuando no existía Entonces, ahí estamos disputando Ahí estamos disputando esto que decíamos este, de, 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 de haber encontrado una agencia de noticias este, Absolutamente desmantelada A que esté absolutamente viva hoy Y compitiendo, compitiendo con el resto Ese es el desafío nuestro
9: Secretario, muy buenas tardes el Pilo Adolfo de Radio Nacional Río Turbio, en el suroeste de la provincia de Santa Cruz. En primer término, este, agradecerle. Y bueno, se ha preguntado todo, yo creo que hemos tratado todos los temas. Nuestra radio ha cumplido el pasado 3 de diciembre 50 años. Yo tenía 10 años cuando, bueno, fue un día de fiesta, todavía lo recuerdo, hace medio siglo. Recuerdo ese día soleado, ventoso, un día patagónico hermoso cuando se inauguró nuestra Radio Nacional Río Otubio. Yo ya llevo 35 años trabajando en esa radio. Ya estamos acercándonos a jubilación. Eh, lo que quiero destacar, este, porque se ha preguntado mucho, y, y bueno, yo quiero hablarle como trabajador de Radio Nacional. Eh, eh, con eh, la participación que tenemos en esta, en esta gestión que, que encabezan ustedes, eh, no dejan producir, no dejan emitir programas al aire, participamos del Panorama Nacional de Noticias, participamos del 50 y 50, todas las radios del interior hablo, del RAC, de nuestros sures en el caso de la, de la Patagonia, 13 eh, provincias patagónicas hermanadas, todos los días de lunes a viernes, dos horas, eh, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Eh, con total libertad trabajamos eh, y con muchísimas ganas. Yo lo que quiero agradecerle a usted y a todo el equipo, este, por lo menos en nombre de los que trabajamos aquí en Radio Nacional, Río Tubio Los más viejos y los nuevos Que ustedes nos han devuelto la mística de hacer radio Y eso se agradece Así que muchísimas gracias y un placer conocerlo y haber compartido este momento con usted
1: Muchísimas gracias Adolfo Y, y, y es eso lo que tenemos que transmitir Lo, lo, lo decís con un, con un sentimiento que me contagia y, y está bueno que lo transmitamos entre todos Porque lo que tenemos que generar Es esta épica de la comunicación Esta épica de la pasión por informar La pasión por comunicar La pasión por el periodismo La pasión por entretener también A, a la ciudadanía Digo, es, es, esta épica Yo creo que vienen Vienen viene tiempos mucho mejores Para Argentina Vienen tiempos de, de un poco más de alegría Venimos de tiempos muy duros Tenemos que tenemos que transmitirle a la gente eso, tenemos que transmitirle a, a nuestro pueblo que, que vamos a estar mejor, que venimos de tiempos muy duros, más allá de, de las distintas pandemias, decimos, ¿no?, porque mmm, tuvimos pandemias políticas también, no solo tuvimos pandemias sanitarias, entonces, la pandemia sanitaria ha sido muy dura, la la todo este último año y medio ha sido muy duro para todos los argentinos, ha sido muy duro. Para todos los habitantes del mundo, digamos que ninguno, ninguno estaba preparado para esto. Nosotros no estábamos preparados para esto cuando llegamos tampoco para gobernar. Tuvimos que postergar nuestras, nuestros planes, nuestros proyectos, como cada uno de ustedes. Como cada uno de, los, de las familias argentinas que tuvo que postergar ideas, proyectos, iniciativas... Entonces, me parece que lo que viene es una Argentina mucho mejor, lo que viene es una Argentina mucho más alegre, mucho más feliz, que de la mano de, del trabajo que podamos ir generando, reabrir fábricas, reabrir industrias, reabrir pequeñas y medianas industrias. Esa Argentina es la que apostamos y esa Argentina es la que le, le tiene que tener terminar dando felicidad al pueblo, que es la de la de poder también tener un horizonte este, para, para su desarrollo en cada uno de los lugares donde nacen. Ese es un poco el desafío y, Adolfo, te agradezco mucho tus palabras.
0: Gracias a usted, un gusto enorme. Bueno, hoy vamos cerrando, este, y yo en lo personal también te agradezco tus palabras Pilo, porque este, nos sensibilizan a todos. Este, los que nos estamos viendo a través de esta plataforma y a los eh, centenares de trabajadores de Radio Nacional a lo largo del ancho de todo el país. Pancho, gracias, gracias por este espacio con la radio pública, gracias por brindarte, gracias por tus palabras, este, gracias por tus proyectos, tus trabajos este, y la contundencia de los planes a futuro que la Secretaría de Medios tiene para los medios públicos este, que, sabes cuentan con todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo. Eh, antes de despedirte, quiero hacer una breve aclaración Nacional Contenidos presenta mañana centenarios, lo tiraste hace un ratito, a partir de las 19 por las 49 emisoras de Radio Nacional, en eh, conexión también en cadena con la folclórica, la clásica y la rock, y a partir de las 20 ya en duplex con la señal de la televisión pública y con la gente de Telam, también con la gente de Contar y todo el equipo que vos comandás para llevar a cabo este proyecto faraónico que luego tendrá la continuidad en los auditorios de muchas radios nacionales en todo el país. Eso de lo que hablabas hace un ratito y que también nos enorgullece. El minuto final es tuyo, minuto nada más, ¿eh? porque tenemos tanda y pauta electoral con la que tenemos que cumplir, dale.
1: Tal cual. Bueno, Martín, nada, muchísimas gracias a ustedes, a todos, y, y los invito a que redoblemos el esfuerzo, porque viene esa Argentina que queremos, que decimos tanto también en términos de eslogan, pero que tiene un, un trasfondo conceptual muy, muy fuerte y muy importante. Este, ¿Cuál es esa Argentina que queremos? Un poco lo estuvimos, lo estuvimos repasando pero, pero nada, los invito a todos a cada uno de ustedes A, a ser transmisores De este entusiasmo Y de esta, de esta épica Que queremos ponerle también a la gestión Porque sin épica es muy difícil Laburar todos los días Levantarte todos los días Para, para querer transformar la realidad de los argentinos Entonces, este, nada Sean grandes difusores también de esto que planteamos en su momento del desarrollo de las distintas industrias, en particular todo el programa de Renacer Audiovisual va a ser muy importante para cada una de las provincias también en términos de la industria audiovisual les mando un abrazo grande Martín a cada uno de ustedes en cada una de las provincias este, y, y tengamos esperanza de que viene una Argentina mejor
0: y con el top cerró el secretario de medios y comunicación pública de la nación y entregamos gracias a todos los compañeros compañeras y compañeres volvemos a cada una de las emisoras de radio nacional en todo el país, hasta nuestra próxima entrevista federal, chao